0: Radio Anch'io. Noi produciamo interamente questo prodotto.
1: Siete partiti con? Tre persone. E ora siete leader nel mondo. leader nel mondo. Teramo Abruzzo, un'azienda che oggi fattura circa 60 milioni di euro l'anno, rilevata salvata dal fallimento da due operai ex dipendenti, nel frattempo diventati imprenditori. Si erano licenziati nel 98 quando i loro consigli e dirigenti rimanevano inascoltati.
2: Quello che non sai, ma rimandi a domani i dividendi miei e rimando, ti dove rimarrai. C'è una vecchia classe imprenditoriale che era assolutamente attaccata alla politica, che era la classe che viveva dei monopoli, che viveva delle concessioni, che ha bisogno sempre che il governo gli faccia una leggina o un emendamento per fargli fare il bilancio a fine anno. Questi obiettivamente spesso sono stati conniventi con la vecchia politica, l'hanno sponsorizzata.
3: è quello che si dà da fare, quello che si si muove, che si alza al mattino, che produce alla fine della giornata dice ok sono stanco, sarò anche un po' stressato, scocciato però oggi ho lavorato, ho dato il meglio di me e ho prodotto è bello essere operaio
2: Sono le 9.08, tornate con Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini, stamane parliamo di impresa, imprenditori, lavoro, chi ce la fa e perché a sopravvivere alla crisi.
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con
4: gli ascoltatori.
2: E lo facciamo dal territorio, sul territorio un impegno che Radio Anch'io ha preso oramai da da qualche mese cercare di viaggiare il più possibile, aprire i propri microfoni agli ascoltatori direttamente dai luoghi in cui le cose succedono, si svolgono, il lavoro eh, si fa e quindi stamane siamo a Castel Bolognese in provincia di Ravenna all'interno di un'azienda, la Comecer, che ci è sembrata una una storia, un'azienda, un prodotto, un lavoro interessante. I nostri riferimenti per rispondere alle domande che abbiamo provato a proporvi durante l'anteprima, subito dopo fuori programma, chi riesce e perché a sopravvivere alla grande crisi, Quali imprese ce la fanno, chi esporta è una delle possibili risposte, chi fa ricerca e investe di più in ricerca e soprattutto che cosa chiedono gli imprenditori, ma anche i lavoratori, al governo, a chi ha in mano le leve poi che permettono di cambiare, come ti dicevo chiamola così, 800 05 0001 è il numero verde per intervenire, 335 699 2949 per i vostri Whatsapp, perché in questo momento sms non funziona, quando rifunzionerà ve lo diremo, ma per il momento mandateci un Whatsapp se potete, radioanchiochiorai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora Twitter e i social network. Attorno al tavolo all'interno della Commercer ci sono con me molti ospiti, li elenco e poi prenderanno la parola uno dopo, dopo l'altro. Carlo Zanelli è il... Il fondatore e il presidente della Comerce, lo saluto subito. Zanelli, buongiorno Presidente, buongiorno. benvenuto. Emiliano Spagnolo, direttore commerciale, Giacomo Guidi, responsabile ricerca e sviluppo, e poi c'è eh, Massimo Rinaldi che è responsabile del settore carpenteria e montaggio. Rinaldi, ho detto bene? Eh, Marino Rinaldi. Marino Rinaldi, poi c'è Marco Mencarini che è responsabile tecnico, Mario Moccia che è responsabile della produzione e anche Roberto Malavotti che è responsabile del montaggio. Sentiremo poi voci altre diverse dal territorio e ospiti Filippo Taddei, Maurizio Landini, Gianfranco Viesti insomma la solida trasmissione che cerchiamo di costruire nel modo più ricco possibile però dicevo, caro Zanelli, fondatore e presidente della Comecer questa è una storia che ci è sembrata interessante perché voi cominciate negli anni 70 qui sul sì, territorio siamo in Romagna, Castel Bolognese, provincia di Ravenna con un rapporto con un, ente, un grande ente pubblico, l'Enea, con l'Enea sì, esatto. che facevate con l'Enea?
5: Con l'Enea facevamo ricerca. In particolar modo abbiamo fatto tantissime cose e tutte è finalizzato alla ricerca. Non avevamo un prodotto standard o... non, non lavoravamo su, su prodotti standard. Poi nell'85 a seguito del referendum
2: ricordiamo il referendum sul nucleare il nucleare viene bandito dal nostro paese quindi in sostanza entrano in crisi perché loro con l'Enea fornivano tecnologie nel settore nucleare in quel momento azzerate il fatturato
5: più che altro fornivano contenimento di prodotti tossici e, e radioattivi
2: a quel punto dopo il referendum voi passate da un fatturato di 4 miliardi a zero, a zero completamente. che si inventa lei?
5: una, una fiera in Svizzera finalizzata al medicale ed è lì abbiamo cercato di trasferire l'esperienza del, del nucleare sul medicale. E cioè? Cioè il contenimento, la tutela dell'operatore e la tutela del prodotto. Perché allora non veniva assolutamente, i radioisotopi venivano manipolati sul. sul legno pericolosissimo. pericolosissimo
2: e quindi voi avete cominciato a produrre impianti per la produzione di farmaci nucleari e radiofarmaci ma soprattutto per, evitare i, rischi, ecco, per evitare i rischi per infermieri operatori nel settore sanitario e anche per i pazienti sì, certo. e a questo punto e siete cresciuti molto oggi quanti dipendenti avete
5: 200 siamo 200 240. E negli ultimi anni, cioè dall'inizio più o meno dal 2010, quindi dal cuore
2: della crisi, in questi, fino al 2014 avete assunto mi pare un altro 90-100 persone. Sì, un centinaio di persone. Con che tipo di contratti? Perché parleremo anche di articolo 18 stamane. Eh, determ- tempo determinato e tempo indeterminato, metà e metà. Più metà
5: e metà, però noi eh, la nostra azienda non c'è turnover, quindi gli indeterminati cerchiamo sempre di determinarli. Sia più chiaro qui, Presidente. Cioè, quelli che vengono qui eh. a tempo determinato, vengono poi dopo confermati. Questa è sempre una buona notizia e un buon segno. Mi dica un'ultima cosa, fatturato? Fatturato quest'anno siamo oltre 50 milioni di euro. Accanto a lei
2: c'è Emiliano Spagnolo, che è direttore commerciale della Comic. Cioè, Spiega agli ascoltatori profani come me che cosa esattamente producete, che cosa fate. Ieri abbiamo visto questo magazzino e soprattutto dove l'esportate, perché questo è l'elemento decisivo che va raccontato a chi ci sta ascoltando. La commerce vive e prospera grazie all'esportazione, voi esportate quasi il 90% dei prodotti, no? Sì, sì, sì. E purtroppo in Italia eh, noi viviamo, le nostre imprese vivono per l'80% di, di, eh, di vendita all'interno del nostro mercato italiano e quindi essendo i consumi depressi fanno un'enorme fatica. Voi diciamo, prosperate incrociando le dita perché esportate tutto, eh, giusto Spagnolo?
6: Sì, noi, il, il valore della nostra esportazione sì, è pari al 90% del fatturato. Dove esportate? Ma Più o meno in tutto il mondo, chiaramente l'Europa è un mercato molto di rilevanza, però paesi emergenti anche come America Latina, Medio Oriente e Russia sono, ci stanno dando molte soddisfazioni in questo momento.
2: Il, la chiusura del mercato russo vi sta mettendo in difficoltà?
6: Eh, per adesso no perché per fortuna l'embargo non riguarda ancora diciamo, i prodotti che rientrano nella nostra categoria merceologica, però
2: speriamo che... Ieri ho visto delle grandi macchine che state per esportare
6: in Brasile da quello che ho capito. Sì, in Brasile quelle grandi macchine nello specifico andavano uh, a DiPen che è il centro nucleare, l'unico centro nucleare presente in Brasile, pubblico e quelle saranno, stiamo rifacendo tutta quanta, diciamo, tutti i laboratori di produzione e di ricerca di questo centro nucleare a San Paolo Giacomo Guidi
2: è responsabile ricerca e sviluppo, innovazione, quanti investite in ricerca e innovazione?
4: Commercer come gruppo investe circa 4 milioni di euro l'anno in innovazione che divini
2: come percentuale del fatturato è torno al 10%. 10% la media italiana è bassissima eh, Guidi, eh, se non sbaglio nelle imprese private intorno all'1% ma posso sbagliarmi e poi c'è Filippo Taddei con noi economista responsabile per l'economia del Partito Democratico e tra poco saluteremo e faremo intervenire e ci dirà qualche cosa di più sulla struttura dell'economia italiana però dicevo, eh, Guidi è importantissimo questo 10% perché voi sull'innovazione e la ricerca basate la vostro, il vostro presente e il vostro futuro
4: Sì, noi non possiamo farne a meno a prescindere, dopo il nostro obiettivo è quello di ovviamente avere prodotti che primeggiano nelle nostre fasce di mercato e all'RD viene anche chiesto di espandere le possibilità diciamo, di e-commerce su settori nuovi ed è quello che stiamo facendo. Che vuol dire fare
2: ricerca? Avete ingegneri fisici, chimici? che fate? Allora
4: fare ricerca per noi è un lavoro molto complesso perché abbiamo problemi nucleari, problemi sui farmaci, problemi di processo e grandissimi impianti, per cui vuol dire mettere insieme persone diverse in ambito multinazionale perché abbiamo una filiale in Olanda che a sua volta ha un gruppo di ricerca e sviluppo per cui c'è questo coordinamento interno. Inoltre l'R&D da noi deve lavorare in continuo contatto con la parte produttiva della ditta e la parte tecnica in modo da scambiare il know-how internamente e rendere molto fluido e veloce questo processo. Senta qui, una... di nuovo per gli ascoltatori, io
2: ieri vedevo dei flaconcini, perché poi spieghi agli ascoltatori poi materialmente che fate, che cosa esce fuori da questa fabbrica.
4: Allora, noi manipoliamo sostanze radioattive o farmaci iniettabili, per cui essendo sostanze radioattive non possiamo... Quasi sempre per cure oncologiche? Allora diciamo che c'è la diagnosi, cioè la tomografia e emissione di positroni o cure con eh, radiofarmaci o oncologici. Il eh, processo parte tendenzialmente da un acceleratore di particelle e arriva fino all'iniezione del paziente. La Comercer copre tutto questo percorso con macchine che permettono di isolare il farmaco di mantenere l'operatore sicuro e di avere un corretto processo farmacologico per cui compatibile con tutte le normative europee relative al caso Ci scrive Franco è una mail che
2: mi sembra di grande interesse dalle nostre parti c'è una società in parte pubblica che si chiama ACOM che prepara i radiofarmaci tumorali radioisotopi per le apparecchiature PET e lavora solo per il mercato nazionale ed è in passivo, tanto che la provincia di Macerata e le altre componenti pubbliche che ne detengono la maggioranza vogliono vendere le loro quote non investono più danni sull'aggiornamento del prodotto, il sistema sanitario locale acquista addirittura da altri il prodotto e la stessa Regione Marche sembra, diciamo, sembra contrastare la crescita di questa realtà. La sanità marchigiana è gestita di fatto dall'Emilia Romagna. A buon intenditor, poche parole, questo in realtà non lo so. Vi dicevo che noi stamane partiamo da questa storia, non dico esemplare, ma questa storia ci è sembrata significativa per parlare di tutto il Paese. Saluto nel frattempo Filippo Taddei, eh, onorevole professore. Buongiorno, benvenuto. Buon ci buon sente onorevole. Taddei? Sì, buongiorno, la sento bene, eh, professore. Buongiorno. Eh, è il responsabile economico del Partito Democratico, è un economista e ci aiuterà subito dopo aver ascoltato altre voci che abbiamo raccolto, che Valeria Volatile ha raccolto ieri sul territorio per estendere un po' il quadro, perché la Comecer sta bene, per fortuna, ma obiettivamente anche una regione come la Romagna e l'Emilia Romagna, negli anni della crisi, li hanno sentiti, li hanno sofferti e quindi ora sentiremo le voci eh, sia di Iader Dardi, che è responsabile della CNA, sia di un imprenditore che ci aiuteranno, come dicevo, ad allargare il quadro.
1: Siamo nella zona artigianale di Castel Bolognese, nel cuore del distretto manifatturiero del Ravennate. Iader Dardi, lei è il responsabile CNA per l'area a Oltre 100 aziende fallite negli ultimi 4 anni, questa è la situazione?
7: Sì, e questa è purtroppo una situazione che tende ad aggravarsi, perché questo è un territorio in che è fortemente radicato con capacità manifatturiera, diversificato in tanti settori. Stiamo vedendo che oggi arriva una crisi che ha già toccato altri territori e che oggi si sente invece profondamente anche nella nostra realtà. Ho in mente aziende che a seguito del fallimento di eh, importanti loro clienti oggi stanno profondamente sentendo questa situazione di crisi dovendo anche ridimensionare il proprio mercato e mettendo a rischio la tenuta occupazionale di molti dei loro dipendenti. Quanti posti di lavoro si sono persi in questi anni? Abbiamo nel nostro territorio perso quasi 2000 posti di lavoro nel settore manifatturiero. Dal momento dell'esplodere della crisi c'è stato questo mutamento del tessuto produttivo del nostro territorio. Sono nate altre aziende, altre attività legate molto al servizio, però sono molto più fragili, molto più condizionati dal contenimento dei consumi, dall'andamento economico e dalla difficoltà che sta vivendo anche il nostro territorio. Una
1: crisi che sta schiacciando soprattutto le micro, piccole e medie imprese che sono un po' l'anima di questo territorio.
7: Certamente, il nostro territorio ha questa caratteristica, un'impresa di media quattro dipendenti, quindi stiamo parlando di piccole imprese nella stragrande realtà dei fatti. Abbiamo imprese strutturate ovviamente, Alcune di queste sono state capaci di riorganizzarsi, ma molte di loro stanno risentendo profondamente delle difficoltà che riscontrano con lo Stato per avere riscosso i loro crediti. Per poter far fronte alla esigenza di liquidità devono andare in banca, con le difficoltà delle banche che non erogano adeguatamente il credito a fianco delle imprese.
1: Una grande lamentela, una grande lagnanza da parte di molti degli imprenditori che abbiamo incontrato è quella della burocrazia.
7: Direi che oggi è al primo posto nelle lamentele che vengono poste da parte delle imprese. Ogni volta è un controllo che si avvita sulla carta, sulla firma, sul documento e sui tempi lunghi per rilasciare queste autorizzazioni.
1: Mario Zauli, lei è un imprenditore, socio di un'azienda nella meccanica di precisione, voi producete macchine per il confezionamento di prodotti alimentari e non solo. Siamo all'interno della sua azienda, un'azienda che va avanti, sopravvive, funziona, malgrado la grave crisi e malgrado tantissime difficoltà che state
3: attraversando. Grande difficoltà, noi lavoriamo perché il nostro prodotto va quasi tutto all'estero e questo crea dei problemi con l'IVA. Noi siamo a credito dallo Stato di 1.500.000 euro di IVA al 30 dell'anno scorso. Ci troviamo in grosse difficoltà perché ancora li dobbiamo riscuotere questi soldi. Che
1: cosa ha comportato questo?
3: Ah, comporta che non abbiamo liquidità, cioè siamo fuori, dobbiamo ricorrere al credito bancario per portare a casa questi soldi perché per noi sono vitali per continuare il giro di produrre le macchine.
1: E le banche vi stanno venendo incontro?
3: Sì. Diciamo che ci stiamo venendo incontro ma con grandi difficoltà, Sì, ci vengono incontro ma non totalmente a quello che ci servirebbe. Infatti.
1: Quali sono le altre questioni, le cose che proprio non vanno per voi? La
3: burocrazia che c'è nel lavoro, la burocrazia che c'è qualunque pratica devi fare, abbiamo un problema diverso da quello che si sente in televisione, disoccupazione, noi facciamo fatica a trovare personale qualificato.
2: siamo a Castel Bolognese Romagna, Radio Anch'io sul territorio per raccontare le realtà imprenditoriali locali ma che in realtà ci sembrano significative esemplari di situazioni nazionali la Comecer che produce impianti per la produzione di radiofarmaci, sentivo poco fa Zauli, l'imprenditore, lamentare le lentezze della restituzione dell'IVA anticipata, leggevo in questi giorni dei dati abbastanza impressionanti, due anni e mezzo in Italia, il tempo medio, in Spagna sei mesi, in Germania e Francia mi pare un mese in Inghilterra 7-10 giorni una domanda che in realtà mi serve per andare dal professor Taddei responsabile economico del partito democratico ma che chiederei poi a Carlo Zanelli che è il fondatore del presidente della Comecer, cioè, ieri sera incontrandoci le ho chiesto, ma lei che chiederebbe al governo? Lei che mi risposta, meno, ha risposto?
5: Meno burocrazia Ma chi intende per meno burocrazia? Qualsiasi pratica si faccia, vuole un sacco di tempo per ottenerla Tipo? Tipo la costruzione del capannone
2: tipo. perché lei vorrebbe assumere altre persone siete 240 ha bisogno visto che forse arriveranno delle commesse anche qui incrociamo le dita importanti di altre 30 persone altre, sì, circa. E, che, e non può fisicamente mettere all'interno del magazzino perché. Non no.
5: per ottenere il permesso di costruzione del capannone si vogliono come minimo due anni e quindi come <ride> farà? Eh, come farò? molto probabilmente cercherò un capannone in affitto o qualcosa del genere Filippo Taddei, queste sono un po' di voci, ovviamente non raccontano
2: tutto il paese, ma un pezzetto di paese forse sì. Oh, professor Taddei.
0: Ah, mh,
6: Professore sì, ci sente? Sì, io la sento, sì. la sento
0: bene, no, sì, scusi se sì. penso, pensavo volesse aggiungere qualcosa. Sì quello che io ho osservato quello che io ho ascoltato in questi, in questi 20 minuti è quello che ho incontrato in tutti questi mesi girando per il, per il paese, fondamentalmente quando ci relazioniamo alle imprese, ai lavoratori soprattutto nella parte più produttiva del paese, la prima richiesta è quella esattamente che è emersa ed è, è, un, è, un, è una richiesta che ha a che fare col funzionamento ordinario della pubblica amministrazione perché non è un, non è un fatto straordinario che un'impresa che cresce voglia aprire un nuovo capannone o voglia Uh, o, o voglia espandersi. Queste sono attività normali, o meglio, dovrebbero essere normali in un, um, in un sistema economico avanzato e quello che osserviamo è che lì c'è il massimo dei problemi. Io capisco uh, che. Mh, Abbiamo abituato il nostro Paese di fronte alle difficoltà straordinarie che ha vissuto a pensare che in effetti le soluzioni ai nostri problemi siano gesti straordinari e ultimi, no? cioè che si possa fare qualcosa di risolutivo, di unico, un gesto, qualcosa. Lo pensiamo in tutti gli ambiti, dall'evasione fiscale alla gestione delle nostre imprese. E invece, poi, quando ti confronti col tessuto produttivo, scopri che il problema è sempre il contrario: sono i controlli ordinari, le autorizzazioni ordinarie, il funzionamento ordinario. Questo è uno degli aspetti anche un po' più sottovalutati dell'azione di governo che stiamo cercando di svolgere. Io so che in questi giorni si discute con grande. Ehm, intensità, La legge delega sul lavoro, no? per tutte le questioni, il sì, reintegro, parleremo anche di questo. Ma, ma, 18, ma 18, direi, però c'è un fatto sottovalutato in quella legge delega, per esempio l'unif, l'un, l'uniformazione dei, dei controlli, controlli ordinari, quello che noi osserviamo ed è particolarmente gravoso per imprese che hanno una dimensione di aziendale ben più piccola di, di Commercer, che però sono il tessuto prevalente della nostra economia, anche nelle parti sì. più dinamiche, come ricordavano gli altri, gli, gli altri imprenditori. E noi abbiamo magari c'è la, c'è la visita, visita della, della, dell'Aslo, poi ci arriva l'altra visita e poi l'altra visita, magari nell'arco di 20-30 giorni possono arrivare nella stessa impresa 5-6 ispettori. Questo, tipo di, questo, questo, questo è sinceramente snervante è, e non ha nessuna nessun efficacia nel controllo dei, dei problemi che si vogliono limitare. Per questo motivo la legge delega introduce eh, tra le altre cose anche il controllo unitario, eh, l'ispezione unitaria, in modo tale che almeno... Arrivano, si controlli tutto una volta per tutti, si creino gli ostacoli che si devono creere, creare, ma almeno non si permetta alle persone di lavorare senza rinunciare agli standard a cui tutti noi crediamo. Però, per eh, vo- vogli-
2: lei stesso. Sì, finisca.
0: Sì, però, esatto, se, vogliamo dire, se, se, voglio, se voglio dire il passaggio veramente politico generale che dobbiamo svolgere è questo. Io, quando giro nel paese, ho due a un imprenditore faccio sempre la domanda che ha fatto lei: qual è il problema numero uno? E, lo, immediatamente gli imprenditori si dividono in due, in due gruppi, ci sono gli imprenditori che stanno sì. indovinato, stanno crescendo, hanno ambizione, hanno, hanno inventato qualcosa, come il caso che presentava, che ti dicono sì. numero uno um, pubblica amministrazione e poi ci sono tutti gli altri che ti parlano chiaramente di fisco, di, person- di costo de- del lavoro, di riduzione fiscale, ma… ma eh, le imprese, ma il problema è questo, noi dobbiamo parlare alle imprese più dinamiche, le imprese più dinamiche chiedono sempre atti ordinari, pubblica amministrazione che sia ordinariamente più funzionante e la seconda cosa, lei faccia, tenga presente il secondo imprenditore che interveniva quello che mandava sì. il credito IVA quello Piccolo, non, ha bisogno, sì. Sì, non, aveva, non ha bisogno di una riduzione fiscale ha bisogno semplicemente che gli si venga restituito quello a cui lui ha già diritto e ancora una volta lì il passaggio ordinario non c'è nulla, non c'è nessuna legge da cambiare ma c'è da cambiare il nostro funzionamento ordinario e abbiamo l'ambizione Solo
2: che al voi, quindi siete voi che dovete rispondere.
0: Eh, ma okay. No, no, ma ha ragione. Ma infatti, per questo, le dico che <ride> noi siamo, non solo siamo consapevoli, ma stiamo operando in questo senso e insomma, le diciamo che per la fine dell'anno segnali in questo senso gli vogliamo, gli vogliamo dare, ma con, sempre con la, con la logica giusta, che è quella della ordinarietà interveniamo sui processi ordinari perché è lì che falliamo, poi sullo straordinario si possono essere fallimenti, ma è sul quotidiano dove noi proprio non dei problemi Taddei,
2: mi dica un'ultima cosa prima di salutarle dalla linea al GR1 delle 9:30, e mezzo, poi torniamo qui alla Comecer, e il Paese e l'opinione pubblica è un po' confusa perché dal vostro partito sull'articolo 18 arrivano dei messaggi totalmente contrastanti, tra l'America dove è Renzi, l'interno del partito le minoranze, si rende conto della confusione che rischiate di ingenerare nelle persone
0: mi rendo conto però non parlerei parlerei di confusione confusione. parlerei invece di di discussione, è normale che ci siano discussioni sugli strumenti però c'è un obiettivo e questo è un obiettivo, lo lo realizziamo in ogni modo Osserviamo che i lavoratori vengono trattati in maniera diversa quando lavorano, a seconda dell'inquadramento contrattuale che hanno. Non è tanto un problema di tempo determinato verso tempo indeterminato, dove almeno i lavoratori sono tutti dentro lo stesso contratto, hanno la stessa remunerazione a parità di mansioni, diritti, eccetera. Però sono tutti gli altri tipi di la selva contrattuale che discrimina i lavoratori quando lavorano e poi li tratta diversamente quando perdono il lavoro. Cioè, alcuni prendono la casa, la disoccupazione, altri nulla. Ora, questo è quello da correggere, questo è quello che noi uh, vogliamo correggere, offrire a tutti regole chiare, che è lo stesso principio della pubblica amministrazione, esigibili e certe e universali, cioè che valgano per tutti i lavoratori, questo è l'obiettivo e, e poi, poi possiamo più. usare questo strumento
2: vedremo quello che accadrà poi tra poco nella seconda mezz'ora ci sarà anche Maurizio Landini con noi quindi sull'articolo 18 torneremo nel frattempo ringraziamo molto Filippo Tadei responsabile economico ed economia e lavoro del Partito Democratico noi siamo nel cuore della Romagna in provincia di Ravenna all'interno di Come c'è un'azienda che ci è sembrata piuttosto significativa anche per, per i progetti di espansione e le ambizioni stesse che ha con una serie di persone solo una parte è intervenuta gli altri interverranno subito dopo il giornale radio 800 05 0001, il nostro numero verde ci sono ascoltatori in linea e mi scuso se non siamo riusciti ancora a far intervenire ma lo faranno tra pochissimo così come potete scriverci soprattutto con Whatsapp in questo momento al 335 699 2949 c'è poi l'indirizzo di posta elettronica radioanchio e devo dire che anche le mail con le storie, e le testimonianze sono di grande interesse poi vi dicevo Twitter e Facebook in particolare con uno scambio che prosegue anche eh, al di là della trasmissione nel
7: corso della giornata Quindi GR1 e noi ci risentiamo tra pochissimi minuti qui dalla Romagna.